0: Ah, esse aqui são os seis temas que nós escolhemos Para estar tá abordando nos oito estudos E os primeiros dois a gente já trabalhou Amor e risco, força e fraqueza Amor e risco foi meio ampaçã Mas eu posso considerar que a gente já deu E hoje a gente vai começar o um terceiro Que é a semelhança de Jesus né? E no a semelhança de Jesus Eu já tenho que adiantar para vocês Ah que eu já vou começar a tocar um pouquinho do quarto ponto, né? é, acolha a vulnerabilidade, e um pouquinho do quinto ponto também, exerça autoridade. Mas eu vou passar rapidamente sobre esses dois pontos para a gente poder uh, trabalhar esse ponto principal, que é a semelhança de Jesus. Né? E a semelhança de Jesus, já vou adiantar para vocês, que a gente vai, fazer uma, vai dar uma passeada pelo Novo Testamento, e encontrar o nosso Mestre em condições de autoridade, em condições de vulnerabilidade. Né? A gente vai encontrar o nosso Mestre dizendo explicitamente que ele está numa condição de autoridade, e o nosso Mestre também dizendo que também está numa condição de vulnerabilidade. Tá? Então, a gente vai abordar essas é, passagens que tocam nesses quatro pontos. E depois a gente vai olhar e falar assim, mas por que é que o Filho de Deus... Né? Veio em condição também de vulnerabilidade e não somente em condição de autoridade. Então, é, esse é o, já estou indo lá para o final, é isso que a gente vai querer é, discutir com vocês aqui ver se a gente chega num acordo. Então, para o primeiro slide, antes disso eu queria orar com vocês. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos oriente nessa manhã. Queremos, na verdade, agradecer ao Pai por essa manhã, agradecer pelo encontro, agora antes, aqui na quadra, Pai, das pessoas que têm uh, se tornado voluntárias, espontaneamente, oh Pai, na Tua obra, na, na Tua igreja local, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, que o possa estar guardando cada um deles, que o possa estar dando o crescimento necessário e que o Senhor possa estimular aqueles que ainda não são voluntários, oh Pai, a se envolverem na Tua obra aqui dentro da nossa igreja local, que a Tua igreja com isso possa ser fortalecida, possa estar crescendo, possa estar sendo é, uma bênção para todas aquelas pessoas que estão se chegando a nós, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, legal. Então, vamos lá. ó é, Eu vou fazer, então, aquilo que comentei, que é adiantar um pouco o assunto quarto e quinto, para poder depois ir para o terceiro. Então, nós vamos começar com esse desenho que está aí. Tá? Aqui, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês era o seguinte. É o seguinte. É, é muito comum a gente entender o seguinte. Olha, é fraqueza é antagônica à força. Né? Não é possível a pessoa ser fraca e, ao mesmo tempo, ser forte. Né? A gente tende a identificar pessoas e falar, nossa, essa pessoa é uma fortaleza. A gente tende a identificar outras pessoas e falar assim, nossa, essa pessoa, eu vou te falar, qualquer coisa ela desaba. Né? Então, é comum, às vezes, essa leitura. Olha, o forte é esse e o fraco é aqui. Então não é à toa que para esse tipo de mentalidade a gente tenda, tende a olhar fraqueza e força como esse gráfico, como, como essa linha, né? como essa 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 seta, aonde o fraco está aqui e o forte está ali. E a ideia qual é? A ideia é tentar sair da fraqueza para ir para a força. E, de certa forma, isso é corroborado se a gente pegar alguns textos das escrituras a êxito. Então, por exemplo, se a gente pegar 1 Reis 4, 34, está né, é, lá um texto é, 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 falando sobre o rei Salomão. Então, aparece ali, homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Aqui é um caso clássico de alguém que você pode dizer, posta tá aí um cara forte. Né? Um cara que, olha, nações que ouviam falar, vinham até ele. E falou, olha, cara, você manja muito, você é muito sábio. Você, né? Então, ele era atraído. Né? Ou seja, alguém numa posição de força tamanha, que era fruto de reconhecimento de tantos outros. Ao mesmo tempo, a gente vai olhar para um outro texto das Escrituras, e de novo, pegando a ex e a gente vai falar para João 9 agora. Saímos do Velho Testamento e vamos lá para o novo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então aqui a gente pega, se de um lado tem um forte ali Salomão naquele momento ali, por outro lado tem alguém aqui numa situação de extrema fraqueza, de extrema vulnerabilidade. Um cego. Né? E não é um cego qualquer, né? um cego de nascença. Né? É... Nós não temos nenhum cego entre nós aqui na classe, né? Mas, se a gente tiver condições de abordar um cego, você vai notar uma diferença enorme de alguém que ficou cego para alguém que nasceu cego. Né? Os dois, lógico, se encontram em situações de vulnerabilidade, mas quem é cego de nascença, ele nunca viu. Né? Ele não tem memória de ter visto. Né? Então, se a gente olhasse como se fosse um gráfico, a gente colocaria o cego de nascença, mais fraco como, né, do que um, um cego que se cego. Né? Mas, enfim, eu estou pegando esses trechos a isso porque é muito comum. Você vai olhar para as escrituras e, rapidamente, você vai conseguir pontuar. Esse cara está mais para lá, mais para cá, mais para lá, mais para cá. Né? Uh... Agora eu vou começar a complicar um pouquinho o jogo. Né? Então, eu peguei dois personagens, um que não tem nada a ver com o outro. Fiz questão de pegar um do velho e um do novo. Né? Mas agora, vamos olhar para essa barrinha e pegar o mesmo personagem. No caso aqui, estou pegando o personagem do Velho Testamento. Então, aqui, se vocês olharem, a bolinha que eu estou colocando ali é em força. E o personagem é Jó. E o texto diz assim, Jó 1, de 1 a 3. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil carneiros, cabelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Mas não tem como você olhar para esse texto aqui e não posicionar Jó lá no aspecto seguinte. Está aí um cara forte. Né? Ah, no final, hora que era assim. Era o homem mais rico do Oriente. Eu confesso para vocês que eu não sei de que Oriente exatamente que ele está falando, ou seja, a extensão do Oriente. Né? Ah, mas não deve ser pequena. Né? E ser identificado como o mais rico, você fala, caramba. Está aí uma pessoa numa condição de fazer e realizar coisas, né? uma capacidade de fazer e realizar coisas ímpar. Por outro lado, a gente só vai pra, saindo de J 1 para J 2. Ou seja, tem um capítulo de distância, vamos dizer assim, de um para o outro. A, o mesmo personagem que estava antes naquela posição de força se encontra agora nesta posição. Qual posição? Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Então, aqui a gente está falando daquilo que a gente vai olhar para um monte de outros capítulos de Jó, como os amigos de Jó, aqueles que foram visitá-lo, né? Então vamos lá, cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois, os três se assentaram no chão com ele, durante sete dias e sete noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então aqui, uma posição de extrema fraqueza. Várias coisas, com certeza, é, chamam a atenção de vocês. Eu vou procurar olhar para uma que me chama muita atenção. Todos vocês já perderam, vamos lá, já perderam amigos aos quais você chega no velório e está lá ou a esposa, ou o marido. Né? E não sei se vocês pensam como eu penso. Meu amigo, o que eu vou falar para ele? E, quando você se encontra diante dele ou diante dela então, tal, é, se você é como eu, geralmente você fala uma besteira. Eu, é, você fica... parece que você precisa falar alguma coisa. Eu nunca falei uma coisa que fizesse sentido. Eu, eu, eu fico totalmente descontrolado e, como eu sou meio boca mole, eu sempre acabo falando uma coisa que depois eu me arrependo. Né? É, aí é o seguinte, quando eu estava fazendo esse estudo, eu falei, esse erro eu não vou cometer mais porque os amigos de Jó não ficaram como eu durante 15 segundos diante dele já falou qualquer besteira. Eles ficaram sete dias e sete noites e eles não disseram uma palavra. Então isso é o que é a sensação de que, olha, a pessoa está tão fragilizada que simplesmente não é momento de falar nada. Entendeu? É o momento de estar ali, estar junto, estar presente né? e ficar quieto. Então, eu só queria voltar para esse contexto do seguinte. Olha, aqui ainda, no mesmo personagem, num período que eu estou dizendo que lá de um capítulo... Né? Alguém que está numa condição de força que dali a pouco, está numa condição de fraqueza. Então, o que eu queria, usando esta, esta reta, esta, esta seta, seria o seguinte. Opa, então, Pedro, você está dizendo que, na nossa vida, a gente fica flutuando para lá e para cá. Força e fraqueza. Força e fraqueza. Isso seria uma interpretação que, eu diria assim, Olha, ela é boa, mas ela é fraca. Mas por que, que ela é fraca? Aí, vamos lá. Vamos pegar agora 2 Coríntios 12 e vamos ver se vocês enxergam como eu enxergo. Como é difícil posicionar 2 Coríntios 12, 9 10 nessa reta aqui. O que diz ali, é, Paulo? Ah, mas ele me disse, né? no caso é o Senhor falando para Paulo, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, quando você olha para esse texto, vem a pergunta. Onde que põe isso aqui? Aqui ou aqui? Não, é, você põe aqui, Pedro, porque ele está fraco. Não, mas ele fala que quando está fraco, ele está forte. Não, então você põe ele aqui. Não, mas ele só pode estar tá forte porque ele estava fraco. E, então, fica assim, ó, mas parece que essa representação não parece muito boa. Né? Ela parece meio simplista. Né? Porque não só esse texto, mas tantos outros textos nas escrituras, força e fraqueza convivem. Então, não é você está isso ou você está aquilo é mais um contexto de estar assim e também estar assado. E aí a proposta, né? e aí a gente pode dizer, essa é a proposta do Andy Crouch, que é a proposta principal do livro, é o seguinte, olha, não é uma linha, não é uma reta. Na verdade, é isso aqui. Ó. Né? É, são dois eixos. Existe um eixo da fraqueza e o eixo da força. Então, é possível estar simultaneamente fraco e forte. Então, nesse contexto né, de 2 Coríntios 12, 9 10, quando ele diz assim, pois quando sou fraco é que sou forte, você fala assim, mas então para onde eu ponho a bolinha? Então, você pode botar a bolinha aqui. Né? Porque a bolinha aqui significa o quê? Olha, tem uma dose de força e, ao mesmo tempo, tem uma dose de fraqueza. Estão entendendo que, o que a gente está colocando? E por que, que esse desenho é importante? Porque, do mesmo jeito que, às vezes, você pode estar... Tá, aí eu vou falar uma palavra, só a você vai me entender. Quadrante, né? Do mesmo jeito que você pode estar nesse quadrante, você também pode estar nesse quadrante, nesse quadrante e neste quadrante. Mas espera explica melhor. Vamos lá. Pode ser que uma situação seja de força, mas definitivamente não seja de fraqueza. Então você pode estar aqui. E aí vice-versa, aí vocês vão fazendo as combinações. Então... Boa parte dos nossos encontros, dos nossos próximos encontros, outros quatro encontros, vai ser a gente explorando cada um desses quadrantes. Porque em cada um desses quadrantes, um resultado é produzido. E a gente vai olhar e muito provavelmente nós vamos nos identificar, nós vamos identificar outras pessoas, nós vamos identificar, às vezes, uma comunidade inteira, uma igreja inteira, uma nação inteira, uma cidade inteira. Para Caramba! Eu ouso dizer o seguinte, que esse danado desse, dessa ilustração é de um poder absurdo para você compreender relações entre pessoas. Né? Mas, enfim, aí eu estou adiantando, a gente vai olhar isso com um pouco mais de carinho. Aí, essa era a parte que não precisava ter adiantado para vocês, era a parte de lembrança. Tá? Então, antes de começar a, 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 a interpretar com mais clareza, né, a gente precisa é, lembrar do que era autoridade daquilo que foi proposto nas aulas anteriores. Então, autoridade. Autoridade, a gente está olhando aqui como um estado de força. Uma condição de poder, uma capacidade realizar. Então, alguém que está na posição de autoridade está na capacidade de fazer coisas e desfazer coisas. É. É, vocês nunca vão ver entrar política partidária aqui, mas às vezes vocês vão entrar, vai chegar aqui um pouquinho de política. Por que que, de certa forma, uma nação toda fica discutindo um candidato a... Principalmente a cargo de executivo. Né? Seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente. Né? Porque aquela pessoa, ela tem uma representação de, olha, ela tem uma capacidade de fazer e desfazer coisas. A ela é Outorgado legalmente e é dado a ela boa parte dos instrumentos para que ela consiga se colocar numa posição de autoridade. Né? E em função disso, fazer e desfazer coisas. Né? Se a gente olhar para o nosso presidente, ele faz uma alegoria muito simples, né? Ele fala assim: com a minha caneta BIC, né? minha caneta BIC, eu vou fazer e desfazer coisas. Agora, aquela caneta BIC, qual é o valor dela? O valor dela lá no, eventualmente, né? Se ele não for eleito e for eleito no um segundo, aquela caneta BIC no dia, eu não sei quanto que é posse, quando que é, não é mais 1 de janeiro, ou continua sendo. É 1 de janeiro, é. porque disseram que ia mudar, né? Mas enfim, no dia 1 de janeiro ele pega a mesma caneta BIC e.. Vamos lá vacinar! Falou, olha, o outro foi eleito. Mas na minha caneta que falou, olha. Né? Então, é, o, o ponto é o seguinte, a condição de autoridade, voltando, é a condição de a capacidade da pessoa fazer e desfazer coisas. Né? Por que, que eu estou reiterando isso? Porque a gente vai falar de autoridade o tempo inteiro, então é bom que a gente enxergue. É, quando eu falo em autoridade, é isto e por outro lado quando eu falo vulnerabilidade né a gente está falando o quê? de um estado de fraqueza de uma condição de risco né? ontem agora a gente estava passeando aí a gente passou num, 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 num bairro tinha um condomínio é, que, que, que eles fizeram as casas assim bem no morro assim né e aí tinha uma casa que assim parte da estrutura da casa era visível, porque o morro era muito, né? Então, a gente você fica olhando e, nossa, parece que aquele cara está numa condição de risco, ele está à beira ali de um, sei lá, vai que tá uma chuva, o um cara pima lá e tal. Mas, enfim, é estado de fraqueza, condição de risco. E aí, por outro lado, é o inverso. É, quem está vulnerável, muitas vezes, ele é incapaz de mudar. Então, não é que ele não queira mudar, não é que ele não saiba que tem que mudar, mas é o seguinte, ele é incapaz de mudar por si mesmo. Né? E aí, para dar um pouco mais de, de contexto, é, é a incapacidade de fazer ou deixar de fazer. Eu não tenho, gente. então eu estou numa condição de vulnerabilidade, né, é, é, estar numa condição de vulnerabilidade, basicamente, é, é, é isso que a gente vai estar tá falando, tá bom? Alguma pergunta, alguma consideração até aí? Acho que temos um consenso, né? Então agora, eu vou para essa parte aqui, né? É o seguinte, eu, eu já tive a infelicidade de é, ministrar, é, mas não foi no contexto de igreja, foi num outro contexto, é, isso que eu vou falar para vocês aqui. E aí, nossa, eu, eu caí duas vezes de boca e fiquei assim completamente... Onde que eu me meti aqui e tal... Mas eu aprendi com os dois casos. Então, eu preciso dizer para vocês que tem duas cascas de banana. Eu não vou cair. E eu espero que vocês não caiam também. Né? E quais são essas cascas de banana? Uma tem a ver com autoridade e a outra tem a ver com a vulnerabilidade. Então, eu preciso que vocês entendam essas duas cascas de banana e que não caiam nela pelo menos durante os nossos próximos quatro encontros. Mas eu espero que vocês não caiam nela nunca mais na vida. Né? Então, a primeira delas que está relacionada... Tudo bom, Ana? É, então, a primeira delas aqui é autoritarismo. Tá? Nós precisamos entender que a autoridade não pode ser enxergada como um sinônimo de autoritarismo. Né? Então, para isso, é bom que a gente entenda o que é autoritarismo. Então, aqui eu peguei uma definição de livros de psicologia tá? e depois eu trouxe um, trouxe um texto das escrituras que me parece fazer sentido né? no, no, no aspecto de que, olha, não é bom que nós sejamos autoritários. Mas vamos lá. Então autoritarismo, eu, eu geralmente não gosto desses slides que a gente tem que ler, mas esse acho que não tem como fugir, a gente precisa ler, tá? Então vamos lá, mas é, é pouco. Então vamos lá. O autoritarismo é um sistema de liderança pelo qual o líder tem poder absoluto e autoritário e implementa seus objetivos e regras. Sem buscar a orientação e conselhos dos seus seguidores. Tudo bem até aí? É. A parte bonita dessa, disso aqui é uma certa valorização do autoritarismo. Ele é um sistema de liderança. A gente precisa entender isso. É. É. A gente gosta de usar um termo e aí só muda, assim, muda o. o, o o governo, mas a gente continua usando o mesmo termo. É que é, como é que é? é eu não compactuo, não, não é assim que a gente fala. É como é que é? Eu não, não aprovo, não, eu, não, não autorizo, né? eu não autorizo. Eu não autorizo, eu não. Tem uns lemas aí que o povo gosta de falar e tal, né? Que é uma tremenda besteira, né? Porque o ponto é o seguinte: se o cara é presidente, você já autorizou, meu filho. Entendeu? Não tem que não autoriza. não. Quando ele for presidente, ele é presidente. Né? Ah, mas eu não autorizo. Olha, esquece, para com isso. Entendeu? Né? Ah, mas o cara é autoritário. Cara, ele continua sendo autoridade. Entendeu? Sei que resolva acertar alguma coisa lá na frente, bota diferente. Então, cuidado de querer se eximir do contexto. Não, o autoritário não manda... Em... Olha, se o autoritário está em posição de autoridade, ele é uma autoridade. Aceite. É? Então vamos lá, é... segundo, segundo parágrafo, esse sistema de liderança é caracterizado por um poder central e pela repressão das liberdades individuais dos cidadãos. Um autoritário acredita que a liberdade é secundária à, or é secundária à ordem social e que a ordem deve emanar de uma pessoa. Continuando. Sim. O líder é o supremo poder e não existe autoridade superior a ele ou ela. Em outras palavras, os autoritários acreditam que a liberdade individual pode ser limitada ou suprimida para manter a ordem na sociedade. Autoritários não acreditam que o povo possa ser confiável para exercer sua liberdade individual de maneira civilizada. O autoritarismo está entre os mais antigos sistemas de liderança e tem sido praticado por grandes nações há milhares de anos. Então, aqui, vamos lá, o que eu preciso que vocês compreendam? Eu não preciso que vocês concordem nem concordem, eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala de autoridade, a gente não está falando de autoritarismo. Autoritarismo é outra coisa. Tá bom? Tá tranquilo? Algum comentário? É. É. A gente às vezes tende a se eximir disso já pensando na figura de um presidente. Mas deixa eu te falar uma coisa: presidente tem um, né? Mas, por exemplo, pais e chefes têm milhares e milhões. Entendeu? Então é o seguinte: talvez ninguém vai ser presidente aqui da República, nem prefeito de Campinas. Nem, né? Mas o ponto é o seguinte: pai, chefe, síndico de prédio, seja, olha, a chance de você ser alguma coisa na vida é grande. Ou seja, de você estar numa condição de autoridade. Ou seja, o risco de se tornar uma pessoa autoritária não é baixo. Tá? Então, isso serve pra gente sim. Bom. No Novo Testamento, é fantástico, né? em 1 Pedro 5, 2, 3, eu achei o um negócio tão lindo, que começa lá no 2 assim. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância mas com o desejo de servir E o terceiro, que é sensacional, né? Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Eu olho para esse texto aqui e falo assim, nossa, me rendo a esse pastor facinho, né? Porque as qualidades desse pastor são completamente opostas à qualidade de alguém autoritário. A gente vê isso, objetivamente, na parte de dominadores. Onde, assim, ó, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Não é para você dominá-los. Não é para você controlá-los. Não é para você dizer para eles o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer. Não é essa a tua postura. A tua postura é a seguinte. Seja um exemplo para eles. Né? Eles precisam olhar para você e falar assim, cara, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mulher, essa senhora. E quando eu digo que corrobora o 2 com 3, é quando ele diz assim, olha, olhem por ele, não por obrigação, e por ele é o um caso rebanho, né? Não por obrigação, mas de livre vontade. Você fala, que coisa engraçada. O cara, ele quer ser o pastor. Ele deseja ser o pastor. Né? Ele, ele tem isso dentro dele. Eu vou dar um... um, um eu vou dar um exemplo extremo, porque... O é... Glaucio, o que, que o reverendo Efraim é meu? É meu tio. Mas, na verdade, é tio da Glaucio. Tá? Na verdade, ele é tio da Glaucio, né? Mas eu já o conheço a... Algumas décadas. Né? E, e eu acho uma coisa assim... Linda nele. Né? É, é, talvez a, a mais linda nele... É que poucos compreendem ele. Eu gosto de pessoas que não são compreendidas. Talvez tenha uma certa... Uma certa... É, é, alguma coisa assim, né? mas, mas, assim. Mas eu vou falar da parte legal dele. É, essa eu acho que é um... Defeito de fabricação. Mas é, assim... Ele, na igreja presbiteriana, depois que se fica muito tempo, Isso bem que acho que na igreja batista também é, né? O termo usado de jubilado, não é isso? É, acho que a gente, acho que na igreja evangélica como um todo usa esse termo, eu, eu não sei, mas na presbiteriana usa muito, né? Então ele foi jubilado. Jubilado, acho que todos vocês entendem, mas eventualmente um que não entenda é, assim, é, aposentado, eu posso usar esse termo? Ele não é mais o, ele não é mais o, o pastor, né? Ele está jubilado, né? É, ele pode descansar, né? E, e, e ele eu achei engraçado porque quando ele foi jubilado, né? É, não aconteceu nada além do evento que ele foi jubilado, né? Porque no outro dia, né? Ele tem quantos anos lá hoje? Desculpa, mas eu não guardo. 80. Quando ele foi jubilado, ele tinha quanto? 70. Set... 70 e poucos. Né? Mas o que eu acho lindo é o seguinte. Né? Quando ele foi jubilado aos seus 70 e poucos, né? no outro dia, ele continuou pegando a bicicleta dele em Itajubá. Quem já foi em Itajubá sabe que não é um lugar bom para andar de bicicleta. Nem a pé, exatamente. Quem falou isso? Nem a... Ah, é verdade. O seu marido, infelizmente, tem relações com Itajubá, né? É, ali nem a pé.
1: Né? É
0: uma cidade maravilhosa. Mas eu falo assim, a cidade é maravilhosa. Mas, realmente, andar de bicicleta... É, o trânsito é outra história.
1: Tá
0: vendo? Seja pelo pavimento, que ainda tem muito... Para Lilepipo, seja como a cidade que é lá, a cidade de Minas, né? Que vai... E ele, nas... cara, não teve a jubilada, ele continuou visitando as pessoas, né? ele continuou indo à casa das pessoas, ele continua indo nos velórios, nos presídios e tal. Uma pessoa de 70 e poucos anos, se eu fosse ele. Eu tinha sossegado, entendeu? E ele... Né? Então, eu acho lindo, porque ele é aquilo ali. eu falou, olha, eu nunca fiz nada por obrigação. Né? Eu sei que eu sou pastor, eu vou morrer pastor. E pastor, que é pastor, não jubila. Né? Pode querer pedir, o senhor fica quieto agora, o senhor descansa, senhor não sei o que lá e tal. E ele continua andando. E não é exatamente que ele tem uma saúde, uma a saúde dele é invejável. O que, que já aconteceu nos últimos anos com ele? O É, já teve uns infartos, já foi parar no hospital. Aí o médico falou, senhor, não pode mais andar, senhor, não pode nem ir de bicicleta, não sei o quê e tal. Ok, ó, entendi. Ah, Deus abençoe, o senhor, tal, não sei o quê. Cara, é... Dois, três dias ali, ele pega a bicicleta e vai de novo, entendeu? E, e, né? Então eu olho pra isso, eu, eu tenho assim. Um... Quando eu falo isso, eu fico meio emocionado, porque assim, cara, ele é um pastor, entendeu? Né? Se ele nunca tivesse feito seminário, coisa que inclusive fez aqui no seminário presbiteriano aqui da, da Avenida Brasil e tal, isso é uma outra história e tal. É, é... Ele era pastor, caramba, entendeu? É, ele, ele tem a famosa, que a gente chama, né de vocação. Né? É dele. E o que eu acho lindo é que o Senhor fala assim, olha, para esses aí, né é, olha que coisa legal. Ó. Mas de livre vontade, como Deus quer. É como se Deus dissesse assim, eu quero assim, entendeu? Eu não quero que você vá discutir salário eu não quero que você vá limitar a a atuação, eu não, eu, eu, não, eu não quero que você se meta na burocracia e fique lá dentro, eu não quero nada disso, entendeu? eu quero o seguinte, ó, tem algumas pessoas que temporariamente estão sob os teus cuidados, eu quero que você cuide delas, cuide delas. Né? É, e aí, é lógico, ele complementa, o que de certa forma é uma coisa complicada para nós nesse momento, é não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Né? Então, é nessa aí que a gente derrapa o tempo inteiro para lá e para cá. É uma coisa complicada, né? Mas, vamos lá. Eu extrapolei aquilo que eu, que eu queria colocar para vocês. Mas tudo isso para dizer o seguinte, né? Não hajam como dominadores, né? É como se o senhor tivesse senhor, autoritarismo na minha igreja. Não é aceitável. Não é assim. Não é assim. A liderança vai ser por exemplo. Você faça certo, que os outros vão ver que você está fazendo certo. Vão se inspirar em você. Né? É, só mais uma frase. A liderança é por inspiração é você olhar, né? como de certa forma Paulo fala, né, Sede de meus imitadores, como eu sou de criança. mas eu, cara, viu o que eu estou fazendo? Vai na mesma linha. Gente, até aqui tudo bem. Né? Ah, então nós vamos para a segunda casca de banana, tá bom? Então se a primeira é autoritarismo, né, uma aí que está ligada de certa forma a autoridade, eu vou pegar uma que está geralmente ligada à vulnerabilidade, que é o que está aqui, que é a vitimização. Tá? Então, a vitimização, é, se eu pudesse resumir assim, é a pessoa que quer estar no estágio de vulnerabilidade, mas que não está no estágio de vulnerabilidade. Né? Se for para simplificar a conversa aqui. Mas eu acho que tem uma riqueza se a gente... Entender um pouquinho melhor o que a gente está chamando de vitimização. Então, vitimização, é... eu, eu não coloquei a fonte, a fonte aqui, eu preciso colocar a fonte. Mas é um... É um site de psicologia e tal. Eu vou Quando eu distribuir para vocês aí, eu, eu coloco. Mas enfim, quem se coloca como vítima não se sente capaz de enfrentar os desafios e fazer as mudanças que a vida pede. E por isso, sempre encontra culpados para justificar sua falta de ação e seu fracasso. Tudo que acontece é culpa de algo ou alguém. Menos da própria pessoa vitimizada. Com esse tipo de atitude, o indivíduo acaba se tornando vítima da sua própria história de vida. Então, você vê aonde que vai parar a vitimização. Continuando, ele, ele dá um exemplo aqui. É, ele, ele dá alguns um, caminhos onde a pessoa acaba se tornando uma, uma pessoa que se vitimiza com frequência. Crianças que só conseguiam a atenção dos pais quando adoeciam, choravam ou se machucavam, se machucavam tendem a se transformar em adultos com hábito de vitimização. Isso acontece porque esses indivíduos aprenderam que é somente por meio do sentimento de dó que conseguirão a atenção das pessoas e serão amadas. Se o que acontece na sua vida não é responsabilidade sua, você também não tem o poder de mudar. Pensando assim, fica claro o quanto você fica dependente e vulnerável quando não assume a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida. Então, é, é muito importante, porque a hora que a gente for olhar os quadrantes lá, autoridade, vulnerabilidade, né, autoritarismo e vitimização dão uma confusão no quadro. Então, às vezes você acha que está no lugar, mas você está sendo traído pelo autoritarismo que existe em você ou pela vitimização que você se coloca uma certa frequência. É. Aí eu peguei um trecho das Escrituras, aonde me parece que a vitimização ocorre, e como é que o Senhor lida com essa vitimização. Então, eu fui lá pegar na parábola dos talentos, e peguei especificamente aquele ao qual o Senhor concedeu um talento. Em Mateus 25, do 24 ao 26, diz assim, Por fim... Veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu, Servo mal, e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? E aí ele continua. Né? Mas a leitura aqui ela é muito interessante, porque é a postura dos outros, o qual foi? Olha, correram atrás e duplicaram a quantidade de talentos. Qual foi a postura desse? Se você olhar, você fala assim, caramba, Judiação dele, olha só a vitimização. Judiação dele, né? Ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo do seu senhor, achou que ele era bravo e tal, então em função disso, ele não fez nada. Por que, que ele é um servo mau e negligente? Justamente porque ele se vitimizou. Ele, né? ele tinha as mesmas, as mesmas condições do outro, que do 5 virou 10, que do 2 virou 4, um virar lá dois. É. Mas no caso dele, ele falou: não, não. É. E a postura de vitimização que, os, que é, ela não, o senhor não compra. Ele não compra, e ele chega e assim, você é um servo mal e negligente. E aí vale a pena da gente olhar as duas palavras mal e negligente. É. Que são extremamente interessantes. Então vamos olhar as duas. Num slide só. A palavra mal é... Você sempre, eu, eu sempre vou pronunciar rápido. É poneros? Acertei uma? Tá bom. Poneros, né? Poneros é o quê? É uma pessoa trabalhosa. ruim Sabe o que é uma pessoa trabalhosa? É a pessoa que você vai pedir alguma coisa para ela. Eu assim, mas sabe o que, que é... Então, eu, hoje de manhã, ah, não, então, não, mas então, mas peraí, não, então mas eu não posso fazer agora, mas, mas eu posso ver se eu faço depois. Cara, a pessoa dá uma canseira em você, enorme. Tudo que você pede para dar dá uma canseira. Ela é uma pessoa trabalhosa. Eu oh, meu Deus do céu. Dá pra você arrumar a cama? Não, sabe o que é, pai? É o seguinte, que hoje. Não é possível, não é? Né? Então, o contexto de mal que está ali pode ser visto como, olha, é a pessoa trabalhosa. Né? E a antítese disso é, é lindo, não é? Não precisa arrumar a cama, Só um minuto. Pá, pum, pá. Cara, as coisas acontecem. Né? É impressionante. Tem gente que as coisas acontecem. E tem gente que, cara, nada acontece. É... E aí, é, é uma outra coisa do mal que eu acho interessante ali, que, ele, que, ele, né, que, é o, que são os usos, né? ele fala assim, malicioso. Né? Então, eu peguei isso para dizer assim, nossa, essa pessoa, ela, ela sempre tem segundas intenções, é uma pessoa que não é clara, é uma pessoa que você conversa e fala assim, então, ela vai fazer? Então, parece que não, é, eu, eu acho que Parece que ele vai fazer. Mas ele não te falou que vai fazer? Então, ele... Não, ele, ele falou que vai, sim. Né? Mas sabe, você não sabe se ele vai. Né? E Você não sabe se ele vai hoje, se ele vai amanhã, se ele nunca vai. Você não sabe. Guilherme? Pedrinho, para mim, é aquela pessoa que consegue transformar alguma coisa boa que Deus está dando em alguma coisa ruim. Ela consegue. Tá? É, é esse que é o sentido de malicioso nesse aí. É. Tá. Uma, uma bênção que Deus está dando através de uma outra pessoa, ela consegue transformar numa uma coisa, ruim. Uma coisa ruim. Não, Talvez seja é. é o caso do talento. Né? Você ganhou o talento, cara. Vai lá. Né? O talento virou uma coisa ruim. né? É. O talento virou um peso. mãe, peraí, mas. O ah, mas... que, que eu faço com isso? Que que eu... ah, não, peraí, não vou mexer com isso. Vai dar trabalho. Que eu ganho com né? isso. É. É. Mas, é o que? É muito doido isso, né? Então você vê, a vitimização, ela, ela caminha um pouco por esse lado aí. Entendeu? Tem, né? É uma pessoa mais ardilosa, gosto usou esse termo, eu achei legal de manhã. Ela falou assim, não. É uma pessoa ardilosa, é uma pessoa que. Vocês conhecem gente assim, não é possível, né? Você conversa com elas e você fala assim. Ela falou que vai! Então, ela. É o Lambarei Sabuá. Lambarei Sabuá, é bom. Exatamente. <risos> exatamente. Você, é perfeito, pode bater palma. É, é isso, cara. Você não consegue pegar a pessoa, é uma confusão, né? A outra palavra é negligente, né? E aí vamos lá. Se eu acertei Poneros, eu vou acertar o Quineros, certo? Né? Dois em seguida. Nunca aconteceu isso na minha vida, né? E aí ele fala... Ó, é um ele fala assim, encolhendo, tímido, portanto, ocioso, preguiçoso, problemático. Né? Eu achei interessante isso. Falei, caramba, né? servo mal e negligente. Servo trabalhoso, servo que me dá uma canseira. E servo preguiçoso, servo irritante. Né? O que esse senhor expressa, é uma tremenda de uma irritação com ele. Né? É, a coisa fica tão então tá tira dele então. Não é? No final lá, assim, tira dele, dá porque tem 10. Uh, cara, tira. Né? É mais ou menos assim, não mexe com ele, olha, olha, é o seguinte, cara, larga a mão. Larga a mão, larga a mão. Não vão para lugar nenhum esse caras. Né? Então isso é muito interessante. E, de certa forma, essa reação toda é fruto de uma vitimização. Né? Existe uma correlação. A pessoa que se vitima está ela, ela ligada a ser uma pessoa ardilosa, maliciosa, meio preguiçosa, irritante, confusa. Né? É, às vezes a gente gosta de resumir tudo, né? então eu fico pensando assim, geralmente é aquela pessoa não resolvida. Né? Tem muita gente na vida que é não é resolvido. Fala, o que, que ele quer da vida? Fala, Ninguém sabe, nem, nem ele sabe. É uma confusão. E tudo que você for pedir para ele vai sempre ser essa grande confusão. Né? Então, muito cuidado com esse contexto da vitimização. Né? É, nós não podemos cair nessa cilada. Né? E entender que isso é vulnerabilidade. Não, isso não é vulnerabilidade. Isso aí é traquinagem. Não é, isso não é bom que aconteça. Né? Bom, opa, peraí, isso. É, alguma consideração? Estamos bem até aí? Será, será que a gente pode ver ah, as duas coisas acontecendo? O cara se, é, se coloca como vítima, mas no fundo ele quer ser autoritário. Saúl, Saul. O rei Saul. Ah, o rei Saul! É. O rei, Saul. O rei Saul é, é exatamente isso. Deus manda ele fazer uma coisa. Ele é negligente de fazer a coisa completa. E a hora que ele toma bronca, pô, Verdade, não assume, né? Não assume o É, tá aí. E tinha autoridade, né? Belo rei, hein? Ah, rei não. Bem, Quer dizer, era um grande rei, né? Na altura era grande, né? Bonitão e tal, né? Ó, cuidado com os bonitões aí, hein? Bonitão é sempre um grande perigo, é, Mas é isso aí, saúde. Né? E, gente, vamos lá. É. 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 Os dois. né? É que você fez o combo, né? Mas tem o combo, então tem o combo, né? Agora, o, o que eu acho que é mais legal, é assim. Nós precisamos fazer uma revisão das nossas vidas. Né? É, é, a gente, posturas autoritárias não pertencem. Né? Bem como posturas vitimizadas também não pertencem. Né? A gente tem que olhar para o Se tem vitimização, é bom que não tenha mais. Se tem autoritarismo, é bom que não tenha mais. Né? Essas coisas nos confundem. né? Quer dizer, Não só confundem a nós, mas como confundem a própria pessoa. né? Se a pessoa faz isso com muita frequência, ela é uma pessoa muito confusa. né? Então, ela se mete em cada enrascada, absurda, né? por uma questão ou de autoritarismo ou de victimização. Tá? Mas, Pedro, na educação de quem?
1: Você falou, em algum momento, você não vai ser presidente da República, mas ser pai, não é? Gente... Aham. Há nuances nesses atores a país. fases em que você tem tá que ser
0: um monarca absolutista, não tem? Essa, essa autoridade vai, ou suas lideradas, vai de acordo com a fase. Né? Todo mundo. Ah, não, ah então você vai ter que. ler... Agora você vai pagar a minha. Levante e <risos> fala para a turma que não ouviram. Vai lá. Então fala mais alto. Então, fala mais alto. Mas, mas aumenta bastante. Então pegaram não
1: pegaram é que... nada então levanta, vai,
0: deixa eles ouvirem a sua ele... boca mexer, vai, vai lá, vai lá não, ele falou que a gente não vai ser presidente a gente não vai ser presidente, mas pai mãe, é
1: só 99% da sala é e a minha questionamento é,
0: tem fases na criação dos filhos, você tem que ser um monarca absolutista, e mandar degolar para obedecer, e tem fases você tem que ouvir seus liderados então é difícil, fica tá meio perdido aí, né quando que faz de um jeito quando faz pro outro, depois vai ficando
1: mais velho, vai ficando ter os pés nas mãos. Esse é o meu questionamento de não ser autoritarismo, mas tem
0: fase que você tem que ser. Esse é o meu questionamento. Entenderam? Né? Primeiro que assim ó. Oi? Alguém comentou? Não. Bom, primeiro que é uma tremenda uma pergunta. Né? Agora, o... eu, eu, eu vou abordá-la da seguinte forma. Né? É... Eu vou olhar de duas formas. A primeira delas é a seguinte. Né? O nosso pai tem esse. Nosso pai do céu, nosso, nosso Deus, né? ele tem toda a autoridade. É inquestionável a autoridade dele sobre todos nós em todo tempo. Não há autoritarismo. A autoridade. Aí, mas como não tem autoridade? Não. A autoridade. Né? Ele tem a capacidade de fazer e desfazer. Mas esse autoridade, ela também concede uma liberdade. Então, vamos pegar só um trecho. Na minha cabeça vem um monte deles. Mas, por exemplo, vem um do filho pródigo. Acho lindo o filho próprio, né? Porque o filho chega, fala assim: "Eu não quero ter mais nada a ver contigo. Vamos encerrar o nosso relacionamento. Me entrega o que é do meu direito, que eu vou viver a minha vida." Se ele fosse autoritário, a resposta provável seria qual? Sem chance, quem manda nessa bagaça sou eu. Se você quiser ir embora de casa, você vai sem dinheiro e se vira negão. Ou então ele podia fazer... Olha, seguinte, peraí. É isso que você estava falando? É, entra no seu quarto. Tem que pegar a chave e tal, guarda o cara lá. Igual da princesa e castelo, né? né? Ah, deixa o cara lá. Vai ficar... Olha, enquanto você não se arrepender, você não vai sair daqui. Seriam posições autoritárias. Né? Qual é a posição dele? É uma posição de autoridade. Ah, mas em que momento que ele está exercendo autoridade quando ele está... Olha só, complemento. Quando ele está pegando aquilo que é dele, que ele entende que futuramente seria de direito do filho e entrega para o filho. Então, existe uma... Olha que coisa engraçada. Existe uma capacidade de fazer, uma capacidade de realizar que ele realiza. Ele pega a grana e fala, oh, tá aqui, ó. Pum. Então, olha que coisa engraçada. Não há autoritarismo nisso. Por outro lado, né? o que acontece? O cara vai lá, se diverte, faz o que quer e tal. Né? E quando a gente olha para o texto com mais detalhe, a sensação que passa é assim. O pai ficou aguardando a chegada do filho. Né? Não houve uma desistência. Não houve um Agora ferrou tudo. Né? A tal ponto que quando o filho aponta lá, né? o pai já está olhando. Né? Então, é uma coisa linda, porque é uma extrema autoridade, mas permeada por um amor absurdo. Né? E o amor chega a ser tão absurdo, mas tão absurdo, que quem não foi, o que acontece? O cara fica empurrado, né? O que não foi, o que é isso? Que sacanagem que é essa aí? Que besteira? O que é isso? E eu não fui, eu não fui fazendo festa. Né? Então, se você olha que autoridade misturada com amor absurdo, essa é a salada que a gente chama de nosso Deus. Extremamente é, 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 autoridade plena, amor pleno, uma coisa incompreensível. Essa deveria ser a figura de nossos pais. Autoridade plena. Amor pleno. Né? Agora, evidentemente, vamos lá. Quando os nossos filhos vêm até nós, eles vêm no momento que eles não têm condições de comer sozinho não têm condições de se expressar, não têm... Então, o que acontece? A nossa autoridade sobre eles é plena também, até pelo aspecto de que eles é, 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 têm condição de viver por si só. Né? Agora, o ponto é o seguinte: o grande desafio, né? o grande desafio é nós entendermos que nós, eles não são nossa propriedade. Eles estão sobre os nossos cuidados. E para que aconteça um processo de crescimento, eu não vou indicar da minha autoridade, mas definitivamente a minha autoridade vai mudando. Ela vai mudando. E aí que eu acho que é uma tremenda de uma cilada. É... Eu, se eu fosse Deus, eu tinha feito diferente. Mas ele resolveu fazer desse jeito e eu acho que é uma cilada isso. que é o seguinte... Às vezes, os primeiros anos dão muito certo. Você cuida dele e as pessoas falam, nossa, como você cuida dele? Como você abraça? Como você beija? Como você não sei o quê? E você fala, cara, saquei. Agora eu vou fazer isso para o resto da vida. entendeu? Essa que é a cilada, entendeu? Começa a dar certo e você quer insistir no modelo que já não é mais aquele. Agora já começa a ser um outro modelo. Mas você tem a infelicidade de ter dado certo até aquele momento. Entendeu? E aí você continua repetindo aquele negócio. Né? E aí quantos pais e mães tratam os filhos é, como se eles estivessem em estágios anteriores ao que eles estão? Aí começa a não dar certo. Aí vem outra cilada. Mas cara, mas estava dando tão certo. E agora começando a dar errado. O que está que acontecendo? Não é? Quando chega, por exemplo, é, é, na, na adolescência, é um caso típico, né? É, 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 que, que é assim, parece que os pais entendem assim. Que a criança dorme e era legal. No que ela acordou e viu adolescente, complicou tudo. Assim, Gente, não é possível. Não acontece isso na vida. Né? A vida acaba sendo um processo, né? provavelmente, se você notou que a partir do dia tal virou tudo e deu tudo errado, é que você não estava olhando direito. Essa é a única resposta adequada. Você não estava olhando. Aí, quando vê, você olhou. Né? Aí você falou, nossa, mas está diferente. Não, você ele... Ele parou de olhar. É, acontece isso. Não é? A gente não tem amigos, por exemplo, que, é, sei lá, vai morar fora. Né? O cara vai morar lá no Canadá. Aí você fica 10 anos sem ver o cara, aí você vê o cara. Você fala, nossa, você mudou pra caramba, né? Mas a esposa dele não fala isso dele. Ela fala, é engraçado, que você não mudou nada. Eu fala, não, a esposa dele vive com ele todo dia, toda hora e tal, aí, né? Ela precisa ser lembrada, postando uma foto, alguma coisa assim, para ela parar. Então, é, é uma coisa que inclusive a gente abordou em outras salas, né? É que assim, é, é a cilada de que, nossa, tudo passa muito rápido. É verdade que a nossa vida é breve, mas também é verdade que quando a gente não observa, né, ela muda e a gente acha que foi rápido, mas não é que foi rápido, é que você não olhou, né? então tem esse lado também de você não estar tá observando. Bom, mas enfim, eu nem sei se respondi a tua pergunta, foi mais ou menos? Tá, diga.
1: Para um carro, sei lá, da semana, o problema é dele. Né? Agora, se eu ver o meu filho tratando mal a minha mora, fazendo um desfalco, ele me fala um desfalco na empresa, aí vai. Então Isso não vai aí. Só um, só um, só um. Os dois, né?
0: É, eu, eu, eu não vou pegar a parte do pé na orelha, tá? E, é, mas eu vou pegar o resto tudo, né? É, o fato é o seguinte, os nossos filhos, no processo de crescimento, de florescimento deles, porque os nossos filhos precisam florescer, florescer. Inclusive, a gente vai usar muito essa palavra, florescer. florescer, precisa dar frutos. E este processo né, é o seguinte, é assumir responsabilidades. Que muitas vezes, as circundidades estão diretamente ligadas a posições de autoridade. Né? Mas, ao mesmo tempo, né? assumindo a sua própria vulnerabilidade. Né? Então, é, o processo de florescimento, o processo de crescimento dos nossos filhos, ele se dá. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aí eu já vou adiantar um pouquinho da próxima aula. É o seguinte. É apenas neste quadrante que as pessoas crescem de forma saudável. Só neste quadrante. O fato é que às vezes os nossos filhos se encontram aqui, se encontram aqui, se encontram aqui. É... São 10h46. Eu, eu corro o risco de dar um spoiler e a semana que vem não aparecer mais ninguém. Mas eu vou correr esse risco, tá? E eu garanto para vocês que é só um spoiler mesmo. É um, é um tipo de um teaser, não é nem um trailer. É um teaserzinho. Mas eu acho que a tua pergunta merece essa resposta, porque eu vou fazer analogia com os pais. Tá bom? Então, eu espero que vocês continuem comigo nos próximos quatro encontros. É o seguinte. Né? Quando os pais demonstram autoridade,
1: eles
0: estão nesse quadrante aqui, e ao mesmo tempo se reconhecem como pessoas vulneráveis, como pessoas iguais, no sentido de que são pecadoras, que também erram, né, e que, de certa forma, apresentam isso para os seus filhos, o, o que vai acontecer é que seus filhos vão florescer. Porque tem autoridade, mas também tem uma apresentação, tem uma exposição das suas fraquezas, das suas limitações, das suas vulnerabilidades. Em compensação, quando existe autoridade, e é por isso que eu digo, não escorreguem nas cascas de banana. Eu nunca estou falando de autoritarismo aqui, tá? de autoridade. Mas quando tem autoridade e os pais não expressam as suas fraquezas, suas limitações, as suas vulnerabilidades, em outras palavras, os pais são vistos como super-heróis, como seres que não erram, né? a tendência que os seus filhos vão ficar nesse quadrante. E esse é um quadrante que ele, o Henry Crouch chama de Quadrante dos Explorados. Você explora os seus filhos. Eles não crescem mais com você. Você os explora. E explora, gente, não é no sentido pejorativo. Tá? É, o explora é no sentido... Vamos olhar isso aqui como se aqui fosse um jardim, tá bom? Então, nesse jardim aqui, e vamos, vamos, vamos trabalhar com uma coisa que eu, modestamente, eu tenho entendido bastante, muito mais pelos erros que pelos acertos. Eu ando tentando criar um hortelã lá em casa, fazer um negócio de hortelã. Lá. Não aceitei nada até agora, mas eu errei muito, então eu estou bom nesse negócio de erro. Né? Mas, por exemplo, o que eu já notei? Eu já notei o seguinte, você pegou o um vasinho de hortelã e você continua cuidando dele, e cuida, e cuida, e cuida, e cuida. cara, dá para fazer uns 30, 40 chás, entendeu? Porque vai brotando as novas folhinhas, e você vai indo e tal, então floresce. Quando, esse de exploração, é quando assim, cara, já não estou cuidando muito, eu vou arrancando as folhinhas. Então, o explorar é nesse sentido, entendeu? Você vai tirando do seu filho as coisas, mas você não, não não rega, não cuida, né? E muitas vezes a forma de regar é seu filho olhar para você e ver que ele é um igual a você, só que ele é um igual, você é um igualzão para ele. Né? Porque você é maior que ele, mas você é igualzão, entendeu?
1: Quando ele erra,
0: você não você não chega para ele fazer, assim, papai também quando tinha tua idade errou nisso mas eu aprendi isso não, você assim, meu filho não é filho quer. né você começa a explorar então esse é um quadrante da exploração do filho esse é um quadrante do crescimento do filho esse aqui é um outro quadrante terrível porque não há autoridade está vendo autoridade fortaleza não há autoridade e não há vulnerabilidade ou seja não há a, a empatia de você se apresentar como vulnerável para ele. E esse é um quadrante chamado dos excluídos. Então se a gente olhar para os filhos, assim é o, sei lá, é uma grande empresária que casou com outro grande empresário e que simplesmente não tem tempo para os filhos, né? E os filhos são excluídos. Olha que coisa engraçada. Como é que são maltratados? Não, simplesmente nem aparece autoridade lá. Nem aparece tempo com eles. Não fala nada. Então, eles, né, é um quadrante dos excluídos. Largados, né? E esse último quadrante aqui é um quadrante também muito interessante. Porque, olha só, aqui são pais que geralmente expressam a sua vulnerabilidade. Expressam a sua fraqueza. Então, eles conseguem criar até um relacionamento muito interessante com os filhos. Só que eles não exercem autoridade. Então, o que acontece? É um quadrante que a gente chama de quadrante do sofrimento. Sofre todo mundo. Né? Você sofre com seu filho, seu filho sofre com você, você sofre com seu filho. Aí fica todo mundo sofrendo. É um grande sofrimento. Então, assim, olha, nossa, toda vez que eu falo com meu filho, eu choro demais. Ele chora, ele chora muito, fala demais toda hora. Ninguém exerce autoridade, entendeu? Eu sofrendo. É um grande sofrimento. Mamãe errou também, eu também errei.
1: Aí fica, fica, fica
0: sofrendo. Então, assim, isso é um spoiler que eu queria dar, mas para entender um pouquinho esse lance de pais e filhos, né? É... Mas a gente vai olhar cada um deles com profundidade e a gente vai ver muita coisa legal, que é principalmente quando eu estou aqui, como é que eu vou para lá, como é que... porque a ideia é ir para cá, né? Então, a gente vai trabalhar bastante o seguinte, ó, o que, que eu estou fazendo aqui que não deveria fazer para vir para cá e tal, então vai ter um lance de posicionamento, mas vai ter um lance também do seguinte, ó, como é que eu me movo para realmente ter relacionamentos saudáveis é verdade, com as pessoas é e que elas possam é prosperar. Cheio. Desculpa, alguém comentou, uma... Eu falei que semana que vem vai estar lotado, não vai ter mais cadeira. Ah, é, isso aí que coisa, eu já tava com receio e não vi mais. Ah, já entendi tudo aí, deixa comigo. Eu acho é, tá? Mas enfim, então, gente, é é é, é, é por aí. Agora, o que eu queria fazer? Eu queria abordar com vocês é, como é que o ministério de Cristo entra nesse contexto aí de autoridade e vulnerabilidade. Então, eu vou pegar aqui é, o que eu chamei de paradoxo da figura de Jesus Cristo. Em Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte da cruz. O que eu tô chamando um paradoxo? É alguém que estava revestido de toda a autoridade. E veio até nós em condição de extrema vulnerabilidade. Caramba, que coisa diferente. É? Alguém que estava com o Senhor na eternidade até então não estava submetida a nenhuma vulnerabilidade, reinava com o próprio Senhor, né? e quando vem para cá, assume uma posição de extrema vulnerabilidade. Caramba. É a mesma pessoa, ao mesmo tempo, autoridade plena, ao mesmo tempo, extrema vulnerabilidade. Bom, aí quando a gente fala de autoridade, só para pegar algumas coisas, para fazer alguns contrapontos. Né? Autoridade sobre a natureza. Né? Quando ele pergunta lá, eu me pergunto, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é um trecho específico, que diz, caramba, a autoridade plena está sobre nós. Ele controla a natureza. Que loucura! Mas, ao mesmo tempo, acontece o que ali? É, a vulnerabilidade que ele apresenta, e ele expõe isso. Né? Quando ele diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. É o Senhor dizendo dele: Cara, raposa e ave do céu estão melhor que eu. Você tem lugar para dormir, eu não tem dormir. Entendeu? Eu sou um sem-teto. Eu sou um. Entendeu? Eu não tenho onde repousar a cabeça. É muito lindo isso. Eu falo: mas "Caramba! Mas como é que funciona? Esse com esse, esse com esse. E se você olhar o ministério todo do Senhor, é recheado dessas coisas, demonstrações plenas de autoridade e revelações plenas de vulnerabilidade. Mais uma autoridade sobre as enfermidades. Acho que são 10h57 vai apitar esse danado aí. Então, eu, eu só vou passar os textos todos. Aqui eu fui fazendo um monte de balanço para você ver Então, autoridade sobre as enfermidades, a vulnerabilidade de um perseguido, né? autoridade sobre a morte, o preconceito sobre as suas origens. Né? Então, esse é o nosso Senhor. Alguém que veio com plena autoridade e, simultaneamente, num estágio de grande vulnerabilidade. E, para não fugir, essas eram as perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Tá? É... Na semana que vem, eu gasto mais uns três, quatro minutinhos, nessas que eu odeio mais rápido aqui, mas a minha expectativa com vocês hoje é essa aqui. Vocês não se vitimizem, não sejam autoritários, entendam a autoridade que o Senhor concedeu a vocês, tenham clareza da vulnerabilidade de vocês, né? entendam nos relacionamentos de vocês quando você é autoridade, se você está sendo uma boa autoridade, né? se você está naquele quadrante que deveria estar, tá, se você está no quadrante diferente disso. Né? Ah, e... Além disso, um almoço maravilhoso para vocês, é, que o Senhor deu um tempo fantástico. Que reflitam sobre ele, que reflitam nele, que ele dê plena vida para cada um de nós ao longo dessa semana. Tá Bom, até.